0: Fragt eine Mutter ihre Teenagertochter, was wünschst du dir zu Weihnachten? Daraufhin sagt die Tochter, ich wünsche mir ein echtes Einhorn. Die Mutter sagt daraufhin, bitte Kind, sei realistisch, es gibt keine Einhörner. Also nochmal die Frage, was wünschst du dir zu Weihnachten? Daraufhin sagt die Tochter, okay, dann wünsche ich mir die wahre Liebe. Daraufhin sagt die Mutter, welche Farbe soll dein Einhorn haben? <lacht> es war gar nicht so leicht, einen Witz über Liebe zu finden, der einfach sauber und ordentlich und auch noch lustig ist. Das hat mich eigentlich noch schockiert. Ihr werdet im weiteren Verlauf dieser Predigt merken, was Liebe mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Ja. Aber bevor wir zur Liebe kommen, möchte ich euch gerne noch in diesem letzten Teil unserer Predigtreihe über Gott diesen Unterschied erklären. Den Unterschied zwischen Versiegelung mit dem Heiligen Geist, sehr ermutigendes Thema wird das sein, und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil desto länger ich Pastor bin, desto mehr merke ich, Ganz viele Christen kennen den Unterschied eigentlich nicht. Und es ist so wichtig, dass wir das wie checken, wo genau ist der Unterschied zwischen versiegelt mit dem Heiligen Geist und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ganz viele Fragen innerhalb der Gemeinde, ganz viele Fragen innerhalb der Kirchengeschichte, ganz viele Fragen innerhalb der Allianz, wo verschiedene Gemeinden zusammenarbeiten, laufen raus auf diese Frage weil man da was verwechselt. Wir steigen direkt ein. Ich zeige euch den Hauptbibelvers zur Versiegelung. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir sind heute viel im Epheserbrief. Ihr könnt aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 1. Ich habe euch den Vers natürlich auch mitgebracht. Lasst uns den doch mal kurz lesen. Das ist der Hauptvers zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist, oder der der es so am besten auf den Punkt bringt. Der schreibt der Paulus, in ihm, in Jesus, seid auch ihr, also die Christen, nachdem ihr das Evangelium gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der, der Verheißung, der das Unterpfand oder das Pfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung. Eigentlich muss man da gar nicht mehr viel zu sagen. Der Vers ist eigentlich ziemlich klar, ein Mensch wird versiegelt, wenn er das Evangelium hört. Man könnte auch sagen, ein Mensch wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn er daran glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Oder noch einfacher formuliert, die Versiegelung passiert bei der Bekehrung. Das ist ja unser Wort. Und dieses Wort Versiegelung ist eigentlich gar kein theologisches Wort. Das ist ein Alltagswort, das benutzen wir bis zum heutigen Tag. Hat auch seine Bedeutung eigentlich nicht verändert. Wir haben ja hier einen ehemaligen Postchef auch unter uns. Ja? Bis zum heutigen Tag wird Post- und Warensendung versiegelt. Wenn man nicht möchte, dass vom Abschicken bis zum Empfangen jemand anderes reinguckt. Ja, zur Zeit von Paulus sah die Versiegelung ein bisschen anders aus und ich habe euch da mal ein ganz, ganz, ganz kurzes Video runtergeladen auf, von, von YouTube, um euch zu zeigen, wie Versiegelung aussah zur Zeit vom Neuen Testament. Nämlich so. Zuerst hatte man so ein bisschen Wachs. Das war so, ein, so eine Kerzemäßiges Wachs. Das war aber ein spezielles Wachs. Das tröpfelte man so auf die Schnittstellen. Und dann wurde entweder mit so einem Siegelstift oder es gab auch so Ringe, das so in den Wachs gedrückt, genau da, wo die Kanten sich berührten. Und dieses Wachs war so ein bisschen flexibel und äh, ist also bei normalem Transport nicht kaputt gegangen, sondern das musste man so richtig aufreißen, um dann reinzugucken. So wurde versiegelt zur Zeit vom Neuen Testament. Und jetzt sagt der Paulus ja, hier in dem Bibeltext, der Heilige Geist ist das Siegel. Und jetzt müsst ihr mal ein bisschen mitschaffen. Ja, mir Antworten geben. Wenn der Heilige Geist das Siegel ist, das ist eine ganz einfache Frage. Wer ist der Brief? Ha? Ihr! Ich und du und jeder andere Bekehrte. Super. Also, Heiliger Geist ist das Siegel. Brief ist der Christ. Schon mal gut. Nächste Frage. Wer ist der Absender? Ha? Jesus ist fast richtig. Ja, der Heilige Geist ist das Siegel, das haben wir gehört. Nee, das ist Gott. Im Epheserbrief ist das Gott. Epheser 1, 3, äh, 3 sagt, Gott hat vor Grundlegung der Welt jeden Brief schon wie so rausgeholt und auf die Reise geschickt. Gott ist der Absender, der Heilige Geist ist das Siegel. Ihr seid der Brief, bleibt nur noch der Empfänger. Jetzt passt das mit dem J. Jetzt passt Jesus. Das Ganze, was ihr hier seht, habe ich euch jetzt hier aufgeschrieben. So sieht es aus Christen sind die Briefe, Gott versiegelt jeden Brief, der Siegel ist das Heilige Geist, der Empfänger ist Jesus und ihr seht hoffentlich, darum erkläre ich euch das, Gott steht am Anfang, Gott ist verantwortlich für die Reise, das Siegel ja? und am Ende steht auch wieder Gott, nämlich Jesus. Aha. Vielleicht ist der Vergleich jetzt zu so abstrakt für euch, aber es ist schon nicht ganz unentscheidend, dass man das wie einmal richtig versteht. Ich habe noch eine Frage an euch. Welche Rolle spielt der Brief in diesem ganzen Prozess? Welche Rolle spielt der Brief in diesem ganzen Abschickversiegelungsprozess? Ich sage euch, welche Rolle der Brief spielt. Ich habe euch das sogar aufgeschrieben. Der Brief spielt in diesem Ablauf überhaupt keine Rolle. Ja? Der wird versiegelt, der wird abgeschickt und der wird in Empfang genommen. Du als Brief bist in diesem ganzen Prozess vollkommen passiv. Und genau das ist der wichtige Punkt, den der Paulus mit dieser Lehre der Versiegelung klar machen möchte. Ich habe euch das aufgeschrieben. In dem Moment, wo ein Mensch zu einem Christen wird, ist er sicher unterwegs zum Himmel. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat der Paulus sich ausgedacht. Und er benutzt dieses Bild von der Versiegelung. Ja? Du bist der Brief. Du bist der Brief versiegelt von Gott, du bist abgeschickt von Gott, zwischendrin macht das Siegel sicher, dass du ankommst und am Ende ist Jesus, der dich in Empfang nehmen wird. Und damit es kein Christ überliest, hat der Paulus das immer wieder und immer wieder genauso geschrieben. Und ich frage mich, wieso lesen wir das nicht? Ich zeige euch jetzt den Vers, auch wieder Epheserbrief, wenn ihr mitlesen wollt, Epheser Kapitel 4. dann nehmt ihr dieses Bild nochmal auf und schreibt das, Epheser 4, Vers 30. Da sagt er und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wie geht es dann weiter? Mit dem ihr versiegelt worden seid, bis ihr euch irgendwann gegen ihn entscheidet. Nee. Bis ihr irgendwann abgefallen seid. Bis ihr irgendwann nicht mehr genug Kraft habt, festzuhalten. Nee, das steht da alles nicht drin. Da steht drin, bis zum Tag der Erlösung. Und ihr Lieben, die Lehre von der Versiegelung ist eines der Hauptgründe für mich, wieso ich absolut davon überzeugt bin, dass jeder von euch, der sich einmal bekehrt hat, im Himmel ankommen wird. Weil ihr seid passiv in dem ganzen Prozess. Ihr seid sicher auf dem Weg zum Himmel. Kein Brief kann das eigene Siegel brechen. Und ich sage das deshalb so klar, weil diese Botschaft so unglaublich wichtig ist, dass wir in echter Freiheit und echter Qualität unser Christsein leben können. Weil, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass wenn ich nur die Sünde oder das tue oder das lasse, dass ich dann wie aus der Gnade fallen könnte, dann bin ich die ganze Zeit unter Druck und überlege, was könnte ich noch besser tun. Und Gott sagt, ich habe dich rausgesucht vor Grundlegung der Welt, ich habe dich versiegelt mit meinem Geist und mein Sohn wird dich eines Tages in Empfang nehmen. Und ich bete für jeden von uns, dass wir diese Wahrheit ganz, ganz tief ins Herz kriegen. Totale Sicherheit, weil wir der Brief sind. Halleluja. Das ist so cool. Aber hier steht noch mehr drin. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt. Paulus sagt ja nicht nur, dass wir versiegelt worden sind für den Tag der Erlösung. Er sagt auch noch, ich habe euch das markiert, dass wir unser Siegel nicht betrüben sollen. So sagt er das. Und damit sind wir beim zweiten Teil dieser Predigt. Weil hier greift Paulus die Frage auf, inwieweit sind wir mit unserem Siegel auf eine lebendige, Art unterwegs. Inwieweit sind wir mit dem Heiligen Geist auch erfüllt? Ich habe euch das jetzt gerade versucht zu erklären. Das Siegel könnt ihr nicht mehr beeinflussen. Einmal versiegelt, immer versiegelt. Amen. Aber ihr habt es in der Hand, inwieweit ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist, der versiegelt euch, aber der erfüllt euch nicht automatisch. Ich sage mal hier von dem Vers, genauso wie ihr den Heiligen Geist betrüben könnt, wie ich den Heiligen Geist betrüben kann, genauso kann ich den Heiligen Geist einladen, Raum in mir einzunehmen. Ich kann ihn betrüben, ich kann ihn Belügen, All das habe ich euch vor zwei Wochen schon gezeigt. Ich kann ihn ablehnen, ich kann ihm die Kontrolle über mein Leben verweigern. Das ändert nichts an der Versiegelung, aber das ändert was daran, wie viel Raum und Möglichkeit er in mir hat. Und gerade dem Paulus war das ein riesengroßes Anliegen, dass die Christen, für die er verantwortlich war, das checken immer wieder und immer wieder schreibt der Paulus, jetzt wo ihr euch bekehrt habt und versiegelt seid, bete und ringe ich darum, dass ihr euch erfüllen lasst, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich zeige euch jetzt gerne, wie viel, ich habe drei, drei Bibelpassagen, ganz kurz, wo der Paulus auf Knien betet dafür, dass die Christen das checken. Ich habe ganz bewusst all die Stellen aus dem Epheserbrief genommen, damit ihr heute Nachmittag zu Hause das alles noch mal gut nachlesen könnt und nicht euch so viel merken müsst. Die erste Stelle kommt direkt hier auch im ersten Kapitel. Das ist die erste Stelle, Epheser 1, 15 bis 17. Ich mache immer so die Pünktchen dazwischen, weil ich versuche, das so kurz wie möglich für euch runterzubrechen. Das schreibt der Paulus hier. Er sagt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben, also von der Versiegelung, an den Herrn Jesus gehört habe, nicht ab in meinen Gebeten an euch zu denken, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Das ist nicht automatisch eine Folge von der Bekehrung, dass ich den Heiligen Geist habe und der mir die Augen öffnet für das, was ich tun soll. Das ist nicht automatisch. Da betet der Paulus für. Er sagt, schön, dass ihr euch bekehrt habt und jetzt bitte lasst euch füllen. Geht weiter. Drittes Kapitel. Wir sind nur im Epheserbrief und ihr wisst, der ist ja nicht so lang. Gleiches Thema. Da sagt der Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Und jetzt haltet euch fest, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel. Ich bin mal ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand es schafft, hier auf dieser Erde die ganze Fülle Gottes in sich aufzunehmen. Aber sind wir schon so voll, wie es für uns denn möglich wäre? Der Paulus war sich sicher, seine Gemeinde verträgt noch eine ganze Dosis mehr an Heiligen Geist. Und darum betet er immer wieder darum. Lass uns nicht so niedrig pokern. Lass uns nicht sagen, ach, es reicht, dass ich bekehrt bin. Es reicht mir, dass ich versiegelt bin. Da ist so viel mehr. Die ganze Fülle Gottes wartet auf dich. Wartet auf uns. Der Heilige Geist hat so viel mehr zu geben. Das ist der Hammer. Ich habe noch eine Stelle für euch aus dem fünften Kapitel. Das ist das Kapitel auch, wo die Marianne vorgelesen hat mit dem Kairos. Ja, das kommt direkt danach, diese, diese Aussage. Kennt ihr auch. Darum seid nicht unverständig. Seid nicht dumm, sagt er. Sondern seid verständig. Was der Wille des Herrn ist. Was ist der Wille des Herrn? Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Hier geht es, glaube ich, nicht um Wein. Das ist ein Beispiel, wo er sagt, ihr könnt euch auch mit Wein füllen. Heute würde man vielleicht sagen, ihr könnt euch mit allem möglichen Zeugs füllen. Ihr könnt euch mit allem möglichen Zeugs ablenken und dabei vergessen, euch vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Es gibt noch viel mehr Stellen. Ich habe sogar eine hier durchgestrichen in meinem Skript, weil ich dachte, das wird noch zu viel dann. Wie ihr seht, betet der Paulus ständig für seine Gemeinde um diese Erfüllung. Mit dem Heiligen Geist. Und seitdem mir das bewusst geworden ist, vergeht kein Tag, wo ich für mich und für euch bete, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist als FEG tun. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich wünsche mir, dass ihr mir dabei helft. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die anfängt, das dem Beispiel von Paulus hier nachzumachen. Das ist so biblisch zu beten. Komm, heiliger Geist. Ich wünsche mir, dass wir als FEG tun, anfangen zu ringen und zu flehen. In dem einen Vers sagt er auf Knien sogar, dass der heilige Geist neu in unser Leben kommt. Und vielleicht sitzt ihr jetzt hier und fragt euch, wieso denn? Wieso sollten wir das tun, Malern? Wieso sollten wir darum ringen? Ich möchte euch gerne sagen, wieso. Aber ich fange an zu sagen, wieso wir nicht darum ringen sollen. Mir geht es nicht so sehr darum, dass der Heilige Geist kommt in unsere Gemeinde, damit wir Zeichen und Wunder erleben. Das wird auch passieren, aber... Ja, ich habe euch das aufgeschrieben, damit mir keiner nachher was in den Mund liegt. Natürlich wäre es genial, wenn wir uns Kranke gesund werden würden, weil der Heilige Geist unter uns wirkt. Ich fände das super. Ja. Und natürlich wäre das toll, wenn sich viele Menschen bei uns für Jesus entscheiden würden. Von zwei haben wir heute gehört schon. Halleluja. Weil der Heilige Geist so klar durch uns spricht. Das wäre super. Aber der Hauptgrund, warum ich... Bete, dass der Heilige Geist in unsere Gemeinde ganz neu reinfällt, ist nicht, weil ich Zeichen und Wunder erleben will. Ich wünsche mir, ich habe euch das auch aufgeschrieben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil das wahre Liebe zur Folge hätte. Echte, wahre, erfüllende. Liebe. Das ist das, was der Heilige Geist bringt. Ich zeige euch das gleich. Echte Liebe untereinander. Echte Liebe für euch selbst. Echte Liebe für eure Stadt, für eure Umgebung und echte Liebe für Gott. Und wenn ihr nicht total verhärtet seid, und ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier im Raum ist, dann fängt euer Herz jetzt an zu reagieren. Spürt ihr, wie toll es wäre, in einer Umgebung zu leben, zu dienen, in eine Gemeinde zu gehen, wo echte Liebe gelebt wird? Jeder Mensch sehnt sich danach, Gott hat das in unser Herz rein programmiert. Das steht nicht nur in der Bibel, das wisst ihr auch alle. Ihr sehnt euch danach geliebt zu werden. Ihr sehnt euch danach angenommen zu werden, so wie ihr seid. Jeder möchte auf Augenhöhe mit Wertschätzung geliebt werden. Und genau das ist es, was der Heilige Geist bringen soll. Vor allen Zeichen, vor allen Wundern, die logischerweise folgen werden, weil das Neue Testament das sagt, bringt der Heilige Geist Liebe. Und das ist mir so groß geworden. Ich habe euch den Vers auch mitgebracht, oder es gibt viele Verse, aber das ist der, der das so wie ja zusammenfasst. Römer 5:5. Das hat mich total wie begeistert, als ich das gescheckt habe, wollte ich auch der Gemeindeleitung schon davon erzählt. Da bin ich seit ein paar Monaten, bin ich da dran, das wie ganz neu zu begreifen. Römer 5, 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, als FEG tun und als Einzelne, dann werden übernatürliche Dinge passieren. Das ist nicht die Frage. Menschen werden sich bekehren. Das ist nicht die Frage. Aber vor allem wird der Heilige Geist Liebe bringen. Du wirst dich selber lieben. Ich habe das gerade schon gesagt. Du wirst dich auf einmal so sehen können, wie Gott dich sieht. Du wirst auf einmal sehen, wie toll du bist, wie begabt du bist. Wie schön du bist. All das, wo die Sünde in dir, dir was anderes sagt, das wird der Heilige Geist wie wegwischen. Du wirst anfangen, dich selber zu lieben. Und es geht weiter. Es gibt so Wachstumsleitern im Neuen Testament. So, Was passiert, wenn der Heilige Geist kommt? Da gibt es verschiedene Schritte. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt und du anfängst, dich selber anzunehmen, danach fängst du an, im Anderen was zu sehen. Völlig übernatürlich hast du auf einmal Freude an der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und du fängst an, den Anderen zu mögen und zu lieben. Und der Prozess, und Jesus hat uns das vorgemacht, geht immer weiter. Irgendwann wirst du in der Lage sein, sogar die zu lieben, die dir eigentlich Böses tun. Feindesliebe. Ist so das Allerkrasseste, was der Heilige Geist eigentlich im Herzen von einem Menschen machen kann. Und ich weiß nicht, ich kann eure Gesichter jetzt gerade echt nicht deuten. Aber versteht ihr, warum ich mir wünsche, dass der Heilige Geist kommt? In die Effigie tun? Nicht nur dahin, aber ihr seid mir nun mal am nächsten gerade. Versteht ihr, warum ich mir das wünsche, dass der Heilige Geist kommt? Stellt euch doch mal vor, was wir für eine Gemeinde wären, wenn echte Liebe uns bestimmen würde. Einige fangen jetzt an zu lächeln. Was wäre das für ein Ort? Wertschätzung? Kein Kritikgeist mehr, kein Negativdenken, keine Menschenfurcht mehr. Eins der ganz starken Sätze im Johannes, im ersten Johannesbrief ist, da wo die Liebe ist, da ist keine Angst mehr. Was sind wir getrieben von der Angst zu versagen, von der Angst, was andere von uns denken würden? Wir trauen uns nicht, weil es könnte ja schlecht ankommen. Das könntet ihr mit der Zeit küdern. Wenn der Heilige Geist hier wäre, wäre die Menschenfurcht nicht mehr da. Leute, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Was wäre die Effigie tun für einen Ort? Und ehrlich gesagt, ich bin ganz sicher, wenn der Heilige Geist hier wäre, wären mehr Menschen hier. Es wären viel mehr Menschen hier. Warum? Weil Liebe ist wie ein Magnet. Wenn Leute hier reinkommen und aufatmen, anstatt bedrückt zu sein. Wenn Menschen hier reinkommen und merken, wow, hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt, hier werde ich gewertschätzt, hier wird mir auf Augenhöhe begegnet, hier geht es nicht darum, was ich tue, hier geht es darum, dass ich einfach nur sein darf, wie ich bin. Das wäre ein Stück Himmel auf Erden. Wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann wirkt er seine Früchte. Und wir kennen die Stellen alle. Ich habe euch die aus dem Epheserbrief, äh, aus dem Galaterbrief noch eine mitgebracht. Der Heilige Geist wird seine Früchte bringen, wenn wir ihn einladen zu kommen. Die Stelle kennt ihr. Ich habe die sogar bunt gemacht. Lasst das mal auf eurer Zunge zergehen. Die Frucht, die der Geist bringt, wenn er kommt, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und es gibt noch eine Latte mehr. Und dieser Vers, das ist mir wie ganz neu bewusst geworden, das ist auch ein Maßstab, ob der Geist da ist oder nicht. Wie viel Liebe haben wir? Dann wissen wir, wie stark der Geist aktuell uns erfüllt. Wie viel Freude haben wir in unserem Glauben und aneinander? Dann wissen wir, wie viel Heiliger Geist gerade da ist. Das ist ein Maßstab. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendjemand hier im Raum nicht in einer Gemeinde sein möchte, wo das gelebt wird. Gibt es irgendjemanden, der sagt, will ich nicht? Das ist der Unterschied zwischen Versiegelung mit dem Heiligen Geist und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Versiegelt sind wir alle. Jede einzelne Gemeinde, wo Christen drin sind, die geglaubt haben, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben sind, sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, unverlierbar von bis zum Tag der Erlösung. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, das ist das, was die Bibel sagt. Aber wie viele Gemeinden sind erfüllt vom Heiligen Geist? Wie viele Christen sind erfüllt vom Heiligen Geist? Wie viele Christen haben diese Früchte in ihrem Leben? Dass man sagt, ich bin so unglaublich gerne mit diesen Menschen zusammen, ich bin so gerne in dieser Kirche, weil in dieser Kirche werde ich geliebt? Das kann keiner von euch aus eigener Kraft. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Da brauchen wir den Heiligen Geist. Und darum frage ich euch: Seid ihr bereit, mit mir um den Heiligen Geist zu beten? Ihr fangt an zu lächeln, das finde ich gut. Bist du bereit, dem Heiligen Geist die Kontrolle abzugeben über die tun? Ich bitte dich um Hilfe. Ich bete seit Monaten, jeden Tag, ununterbrochen, komm, Heiliger Geist, in meine Gemeinde. Du darfst das gleiche Gebet sprechen. Komm, Heiliger Geist, in meine Gemeinde. Ich glaube, ist noch einiges drin, bis wir zur ganzen Fülle Gottes gekommen sind in der FEG tun. Wisst ihr, ich bin gleich am Ende. Ich weiß, dass es Christen gibt und vielleicht habe ich da selber sogar zugehört bis vor einiger Zeit. Ich weiß, dass es Christen gibt, die haben Angst vor so einem Gebet. Ich will nicht sagen Angst vor dem Heiligen Geist, aber Angst, einfach nur zu beten, komm Heiliger Geist. Und ich weiß auch wieso, es gibt ganz viele Bibellehrer, es gibt ganz viele Pastoren auch, die warnen vor solchen Gebeten. Ich kenne die Prediger teilweise, ich kenne ihre Bücher die warnen vor solchen Gebeten. Warum? In diesen Büchern und Texten steht tatsächlich drin, passt auf, wenn ihr um den Heiligen Geist betet, weil es könnte ein Dämon kommen. Steht da so drin. Und dann werden irgendwelche Gemeinden von Amerika zitiert, wo es irgendwie ein bisschen lustiger hergeht. Und dann wird gesagt, seht ihr, da wird ein Dämon. Ich bin so gelehrt worden. Ich glaube, dass diese Warnungen falsch sind. Ich denke, die sind falsch, weil Jesus das Gegenteil sagt. Jesus sagt genau das Gegenteil davon. Ich habe euch das mitgebracht. Ihr müsst ja nicht mir glauben, aber glaubt Jesus. Ganz bekannte Stelle. Notiert euch die, Lukas 11, 9 bis 13. Wir lesen die zusammen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Davor ist die Geschichte, wo der Freund mitten in der Nacht kommt und anklopft und zuerst will der andere ihm das Brot nicht geben. Ihr kennt es vielleicht. Das, was Jesus hier sagt, ist, es reicht nicht einmal zu klopfen, sondern... Das muss in Einheit intensiv passieren. Und wie geht's jetzt weiter? Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen, ihr, die ihr vielleicht Angst habt. Da sagt Jesus, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Und die Antworten sind natürlich Nein, Nein, Nein. Ja? Und jetzt sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist so klar. Wenn wir anfangen zu beten, komm Heiliger Geist, dann werden wir keinen Skorpion kriegen, wir werden keine Schlange kriegen, wir werden keinen Dämon kriegen, sondern wir werden den Heiligen Geist kriegen. Vergesst, was euch da erzählt worden ist. Jesus sagt was anderes. So wie wir als Eltern unseren Kindern gute Gaben geben, so gibt Gott uns den Geist, wenn er sieht, dass wir es kapiert haben, dass wir den brauchen, um sein Reich zu bauen. Und darum frage ich. Das ist eigentlich der ganze Inhalt von der Predigt. ist eigentlich nur eine Frage. Seid ihr bereit, mit mir anzuklopfen? Seid ihr bereit, gemeinsam mit mir darum zu beten, dass Gott uns erfüllt als tun mit seinem Heiligen Geist? Ich möchte euch einladen, in dieses Gebet mit mir einzustimmen. Und nicht eher aufzuhören, bis wir erleben, dass die Liebe kommt. Bis wir erleben, dass unsere Herzen verändert werden. Bis wir erleben, dass die tun eine Gemeinde wird, wo man aufblühen kann. Ich möchte euch jetzt ein, zwei Minuten geben, wo ihr darüber nachdenken könnt, für euch eine Antwort findet. Eigentlich dachte ich, komm, wir melden uns alle. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade den Eindruck, nein, Lasst uns still werden. Und wenn ihr da ein Ja zu haben könnt, dann lasst uns anfangen, um den Heiligen Geist zu beten. Verpflichtet euch mit mir, nicht eher aufzuhören, bis Gott uns seinen Geist gibt und Liebe, echte, wahre Liebe kommt und unsere Herzen durchdringt. Ich schließe das gleich ab mit einem Gebet.